0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt PlanetTrek
1: FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star
0: Trek und darüber hinaus. Ja.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 141 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek PK. Am Start haben wir diesmal die sechste Episode mit dem schönen Titel Two of One oder zu Deutsch, ursprünglich die Gala, neuerdings bei Amazon Prime. Zwei von eins. In Galaform ist auch meist sie, die Autorin, Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn.
1: Ich hoffe, ich äh, habe da nicht zu viel Vorschusslorbeeren jetzt schon verbraten, äh, was Galaform angeht. Aber ich glaube, du wirst heute zu großer Form auflaufen.
0: Ich bin heute so gut gelaunt. Das Wetter ist gut. Die, Es die, ähm, ähm, ist, ist, ist kein Lärm draußen. Es regnet nicht. Es ist keine Baustelle da. Also wenn uns jetzt hier nicht noch ein Asteroid auf den Kopf fällt, dürfte dem Cast nichts mehr im Wege stehen.
1: <lacht> Halbe Staffel ist rum, dreimal super, einmal mies, einmal okay. Ähm, Hoffnung stirbt zuletzt, war wahrscheinlich jetzt Stand letzte Woche das Motto, oder?
0: Ähm, ja, wir haben ja beide die jetzt anstehende Folge Tour of One schon gesehen. Das heißt, wir waren vorbereitet auf das, was uns in den kommenden 38 Minuten erwartet. Und deshalb, ja... Bin ich mal gespannt, was du so zu sagen hast.
1: Beim ersten Mal anschauen kamen sie ja bei uns beiden nicht gut weg. Daran erinnern wir uns zumindest.
0: Ja, also beim ersten Anschauen war ich so ein bisschen geschockt. Ähm, über ein, zwei Dinge und zwar nicht im positiven Sinne, sondern mehr im Echt jetzt. <lacht> so Maße, aber hey, vielleicht kannst du mir ja auch Sachen erklären dieses Mal, die das Ganze ein bisschen relativieren und in meinem Kopf zurechtrücken.
1: Bestimmt, oder bestimmt, bestimmt. Äh. bestimmt ja. also,
0: und Gut. vielleicht hat sich ja auch beim zweiten Gucken dadurch, dass wir schon das Ende der Staffel kennen, äh, ein das ein oder andere ein bisschen anders einordnen
1: hat lassen. Ich, ich mag die positiv Ja, das war so ein Helge Schneider gerade, aber das macht nichts.
0: ja, Ja, ich war auch mittendrin komplett die Grammatik verloren.
1: <lacht> du musst an solchen Stellen immer mit Helge-Schneider-Stimme weiterreden, das hilft ungemein. Es verwirrt die Leute total. <lacht> <lacht> Gut, legen, legen wir unverfänglich los mit den Fakten und Infos. Idee und Drehbuch stammt von Cindy Apple und Jane Max. Äh, für Apple der zweite von drei Credits in dieser Staffel. Sie ist dann noch an Episode 8 beteiligt gewesen. Für Max ist es der erste von zwei Credits. Die nächste Episode ist komplett von ihr alleine. Und Regie führte kein geringerer als Jonathan Frakes. Äh, letztes Mal sagte ich, man muss über ihn nichts mehr sagen. Das stimmt auch, da bleibe ich bei. Aber heute tue ich es trotzdem, weil ich es total interessant finde, mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Er hat Stand jetzt, 27 Episoden oder Filme als Regisseur bei Star Trek vorzuweisen. Achtmal bei TNG. Dabei sowas wie The Offspring, Datas Nachkomme, The Drumhead, das Standgericht, mhm. Cause and Effect, Déjà Vu, aber auch zum Beispiel Sub Rosa, Ronan. Also Gewisse Streuung vorhanden. Bei DS9 gab es drei Versuche und auch Hit and Miss. Hit war sicher Past Tense, Part 2, Gefangen in der Vergangenheit 2. Oh, ja. Miss war eher Meridian. Bei Voyager waren es ebenfalls drei. Das großartige Projections, das Holo-Syndrom, der Rest war eher lauwarm, muss man sagen. Und auch bei <lacht> den Kinofilmen, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, eine krasse Spanne von First Contact, der erste Kontakt äh, gegen Insurrection, der Aufstand.
0: Uh, ja. Also da, ähm, das kann man fast nicht so richtig zusammenbringen, ne?
1: Nee, es liegt ja auch nicht immer alles nur am Regisseur. Ich meine, er kann nee. im, Zweifel, <lacht> im Zweifel ja auch nichts fürs Drehbuch. Aber es ist schon interessant.
0: Ja, ich, äh, ich finde es auch interessant, weil äh, die Inszenierungen so unterschiedlich sind. Also selbst wenn man jetzt das Drehbuch außer Acht nimmt und das äh, außer Acht lässt, und das werden wir jetzt hier, glaube ich, in dieser Folge auch sehen, dass ähm, er bei der Inszenierung einige echt teilweise ungewöhnliche, interessante oder auch mit Fragezeichen versehene Entscheidungen trifft, die, man, der, der Regisseur im Fernsehen ist ja mehr so ein, so ein der wird ja einfach nur angeheuert. Der ja. hat ja in dem Sinne kein Mitspracherecht an der äh, Folge, an dem Drehbuch oder an der Geschichte der Staffel. Aber er kann natürlich dadurch, wie er Dinge zeigt und ins äh, in Szene setzt, auch sehr viel beeinflussen.
1: Ja. Aber, das, aber halt nicht ja, alles retten, ist, ne? Das
0: ist. Genau, das auf jeden Fall. Und wir haben hier, ähm, das ist vor allen Dingen ein Punkt, über den wir sicherlich heute noch reden werden, äh, bei dem ich mich wirklich gefragt habe, nicht nur, was er sich dabei gedacht hat, sondern auch alle anderen Beteiligten.
1: Mhm. Bei Discovery war es allerdings anders. Da gehören seine sieben Episoden für mich zu den besten der ganzen Serie, würde ich einfach mal sagen. Egal, ob jetzt New Eden oder ähm, Projekt hm. Dedalus oder zuletzt äh, Stormy Weather, stürmisches Wetter. Der Mann war da oh, ja. eigentlich immer auf einem guten Level dabei.
0: Ich frage mich, ob der mittlerweile an einem Punkt ist, wo er sich die Sahnestückchen rauspicken kann.
1: <lacht> ja, <lacht> aber bei Picard hat ihn halt sein Glück komplett verlassen. Zumindest was ja. mich angeht. Er war viermal jetzt dabei. Absolut kendor, unbedingte Offenheit, war ganz okay. Aber dann kam Stardust City Rack, keine Gnade. Und äh, die Folge hat alles verdient, aber keine Gnade. Das ist so schlimm gewesen. Und jetzt hat er Fly Me to the Moon gehabt. Das war auch wirklich, würde ich sagen, nur okay. Und dann ja. heute die Folge, die jetzt dazu kommt. Also das ist schon eine Schere, die da auseinander geht bei ihm. Ganz interessant. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Wirklich,
0: wirklich interessant.
1: Viel Frakes, aber ich finde, über den Mann kann man immer wieder reden.
0: <lacht> ja, der hat einfach die ähm, Star Trek-Geschichte auch so lange begleitet und auch durch seine Regiearbeiten geprägt, ja. dass man immer mal wieder auf ihn zurückkommen kann.
1: Zum Inhalt der heutigen Folge. Picard, Talon und Rios verwenden falsche Identitäten, die Agnes erstellt hat, um an der Gala teilzunehmen. Doch bevor Picard sich René nähern kann, stellt sich ihm Song in den Weg. Gibt es einen Ausweg aus dieser verfahrenden Situation? Ich würde sagen, wir gehen in den Teaser, ich habe ein bisschen Angst, du auch?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Herzklopfen im Moment, aber wir werden sehen.
1: Die Folge ab da nur 36 Minuten ähm, und beginnt mit einem am Boden liegenden verletzten Picard, der Flashbacks zu seiner Mutter und einer Tür hat und dann der Flash mitten in die Gala rein und die Einblendung 34 Minuten zuvor. Aus meiner Sicht Ganz ehrlich gesagt, fand ich es eigentlich recht geil, auch wenn ich das Stilmittel an sich gar nicht mehr sehen kann. Wie ging es dir?
0: Ja, das ging mir auch so. Also zum einen, ähm, ich ähm, es ist was, das äh, sehr häufig eingesetzt wird, um eben eine Art von Spannungsbogen aufzubauen, wenn man weiß, man hat sonst keinen. Richtig. Und <lacht> aber <lacht> so, ähm, ich habe aber nicht so wirklich verfolgen können, war es danach in Echtzeit erzählt? Nee. Nee, oder?
1: Nein, also das, das hat ja nicht mal 24 damals geschafft. Aber <lacht> von daher, <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, das ist tatsächlich nur mit Sprüngen.
0: Ja, ich hatte nämlich auch so, ich war für einen Moment, äh, ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, dass ich dachte, hey, ich, ich muss das nochmal checken ob es in Echtzeit war, aber ich glaube auch, es war nicht.
1: Nein, nein, war es nicht, weil ja auch am Ende noch okay, die Szenen hinterherkommen, auch noch mit, mit Agnes und so weiter. Ach ja, das, richtig, stimmt. Es waren ja hier ab hier nur 36 Minuten mit dieser Einblendung. Das, das kann ja nicht hinhauen. Also es, nee. vielleicht halbwegs, aber sie haben nicht so genau drauf geachtet. Ist ja auch nicht wichtig. Richtig.
0: Ja, und wir haben auch hier, ähm, ich finde, dieses Stilbitte setzt du am besten und am cleversten ein, wenn du am Anfang etwas suggerierst was äh, sich dann am Ende als komplett falsch erweist. Mm. Ja. Ganz einfach, ne, dadurch, äh, dass du nicht weißt, wie etwas, ähm, wie diese Situation herbeigeführt worden ist. Und das verpassen sie hier, weil die Situation wird genau so herbeigeführt, wie du es dir vorstellst. <lacht> <lacht>
1: so. Ja, ich glaube, dass du recht hast. Man kompensiert mit sowas ein bisschen fehlende Story und fehlenden Spannungsbogen. Ich glaube, mehr ist es tatsächlich nicht. So, letzter Moment noch. Uns fehlt noch irgendwas. Lass uns doch einfach noch diese, diese Szenen vom Ende am Anfang mit dieser, mit dieser tickenden Uhr. Dann ist das Ganze irgendwie ein bisschen aufregender.
0: Genau. Sie haben sich auch gedacht, ähm, als Sie das Drehbuch ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass die Entscheidung sehr spät getroffen wurde, als sie gemerkt haben im Drehbuch, ähm, es fehlt noch was, was den, das den Sack zumacht. Ja. Weil das Fasert ziemlich auseinander, das wissen sie auch, und dann sagen sie sich so: Ey, wir, wir brauchen was, wir brauchen irgendwas, dass das Ganze einrahmt und dann sind sie auf diesen Schach zugekommen.
1: Ja. Aber ich möchte positiv anfangen. Ich finde es total gut, dass sie hier in dieser kurzen Unterhaltung nochmal anteasern, dass Laris für Picard nicht egal ist. Ja, also das wie mochte sie,
0: das mochte ich auch. Ich mochte, wie Talent dann sagt, ah ja, schön, jetzt weiß ich auch, wie das aussieht, wenn sie lügen.
1: Genau, das fand ich schön. Es ist für mich immer so ein bisschen bitter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil A weiß ich schon natürlich genau wie du, was am Ende der Staffel passiert, was ja durchaus schön ja. ist. Aber wir beide wissen ja auch schon aus Produktionssicht, dass das in Staffel 3 wahrscheinlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil Orla Brady nicht mitspielen wird.
0: Ja, das ich weiß nicht, was ich kenne die Gründe dafür nicht, aber ähm, ich finde es nach dem, was sie in dieser Staffel hier aufgebaut haben, oder auch ähm, eben alleine durch die Beziehung Picard Tellen aufbauen, sehr schade dass das dann nicht mehr weiterverfolgt wird vielleicht, in der
1: dritten Staffel. Vielleicht haben sie ja noch was Kleines. Es kann ja durchaus sein, Also sie hat ja wohl ein paar Szenen, aber es läuft oh, okay. halt wieder auf so eine so eine Schnellverabschiedung irgendwie hinaus, damit Picard dann auch frei ist, vielleicht für für Beverly. Das, ich, ich befürchte halt, dass sie einfach oh. was anderes vorhatten und das deswegen dann wieder kurzerhand irgendwie beenden mussten. Aber wir lassen das mal auf uns zukommen. Ja. <lacht> <lacht> Jurati und die Queen auf der Couch zusammen sind irgendwie total schräg, aber auch das fand ich total cool.
0: Also, mir hat das richtig Spaß gemacht, Also wie die dann nebeneinander sitzen und wie dann auch Gerati, ähm, ähm, nachdem sie den Sicherheitstypen oder die Sicherheitstypen betäubt hat, dann versucht, mit dieser Couch nach vorne zu robben <lacht> und äh, die Bohrkönigin da einfach drauf sitzt und so sagt: Ja, pff, kannst du halt versuchen. Aber ist okay. es nicht
1: schmerzhaft, dass Agnes an diesen Stellen immer mehr Kontrolle abgeben muss?
0: Ja. Und das ist so, du merkst, wie sich dieses Netz zuzieht. Ja. Und auch wie sie, ähm, das finde ich im Verlauf der Folge sehr schön rausgearbeitet, wie sie immer häufiger, ohne es zu merken, vom Ich ins Wir verfällt.
1: Mm. Ja, das haben sie echt gut gemacht.
0: Ja, also die, auch hier wieder, von der Inszenierung her, wo wir bei Frake sind, da sind so ein paar Momente äh, mit Gerati und der Bohrkönigin, wo sie so aus dem Off auf einmal auftaucht, mm. was einfach toll umgesetzt ist.
1: Ja das mit den beiden das das wirkte auf mich jetzt beim zweiten mal gucken wie so ein total krankes vereinigungsdate bei dem ja. sie so umeinander herumtänzeln und ja. der Ausgang ist halt komplett vorgezeichnet das wissen beide eigentlich auch aber richtig das ist wirklich wirklich cool das ist also man auch wenn wir häufiger ja auch in dieser staffel wieder kritisch an sachen herangehen dieser ganze agnes äh, queen aspekt der ist tatsächlich stark durchgezogen finde ich durch die staffel ja.
0: Absolut, da bin ich, äh, da stimme ich 100% zu. Es ist ähm, die Szenen mit den beiden, auch wenn sich einiges wiederholt, mhm. was aber klar ist, weil das so ein gegenseitiges Abtasten ist und immer wieder versuchen, äh, die richtigen Knöpfe zu drücken, den Finger in die Wunde zu legen. Und Gerati, äh, die äh, sich fast schon ziert,
1: mhm. ja.
0: obwohl sie weiß, wie es ausgehen wird. Und dann eben auch passend zum Folgentitel Two of One. Die Girati, ähm, die Bohrkönigin, auf der einen Seite und auf der anderen eben Picard und seine Nachfahrin René.
1: Ja, stimmt. Was ich weniger gut gelungen fand und gelöst fand, äh, rein von den Dialogen her, war, was zwischen den beiden dann teilweise besprochen wird, das ist so ein bisschen so Expositions-Smalltalk.
0: Ja, da, sie wissen nicht, wo sie, den, wo sie die Exposition unterbringen sollen und da sind die beiden natürlich ein dankbares Opfer. Ja. Und die mussten dann eben viel erzählen, und ähm, währenddessen hast du dann diese, ähm, diesen Spannungsmoment an der ähm, Schlange vorm Einlass. Na, mit diesem komischen Armband, in das dann die ID gepackt wird. Und ich sage so: Was ist das denn für eine Party? <lacht> also, ich meine, die machen bei der Oscarverleihung nicht so ein Theater, glaube ich.
1: Ja. Ja. <lacht> Aber ich fand es ganz hübsch, dass dieser Security-Mann auch überhaupt nicht irritiert davon ist, dass er dann äh, irgendwie sagt zu Rios, sie sehen nicht aus wie ein 80-jähriger Herzchirurg ja, <lacht> oder 60-jähriger genau. Herzchirurg ja. und beim nächsten Scan ist es dann alles in Ordnung und das, das irritiert ihn auch nicht.
0: Nein, null. Aber äh, später das irritiert ja auch keiner von den Sicherheitsleuten, dass Gerati, die sie eben rausgeschmissen haben, auf einmal wieder da steht.
1: Richtig. Die, haben, die hatten Schichtwechsel. <lacht> Das ist ich, genau. Auf, später ist dann ja auch auf einmal ist überhaupt nicht mehr relevant, was da mit den Sicherheitsvorkehrungen passiert. Diese Leute, die da rumlaufen und dann Picard äh, festnehmen sollen und so weiter. Sie, sie benutzen das immer kurz, wenn sie es brauchen. Ja. <lacht> dann schieben sie es wieder zur Seite. Ähm, wir merken uns mal ganz kurz für den Hinterkopf. René Picard, die ist auch da und ist am Trinken und am Trinken und am Trinken. Das nur mal ganz kurz für den Hinterkopf. Und dann sehen wir auch ihre Crew endlich. Und ja, äh, noch zehn Stunden bis zur Quarantäne, Claudia, die drei Tage dauern wird. Und ich liebe das, wie sie diesen Quatsch auch noch wiederholen.
0: Ja, sie, sie wiederholen es so, als würden sie glauben, wenn wir es nur oft genug sagen, dann wird es schon irgendwann realistischer klingen. <lacht> <lacht> also.
1: Herrlich, wirklich, wirklich schön. Rios begeistert also, sich für die Zeit. Zigarre, Streichhölzer, also das ist definitiv schon der Anfang, dass sie, dass sie vorbereiten, dass er abspringt.
0: Ja, das war mir, äh, in der ersten Staffel ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber hier, wie er auch über diese Zeit sagt, so, ah ja, es ist alles so intensiv und ähm, das Hupen und äh, wie die Leute drauf sind und oh, das Essen ist so geil. Äh, dachte ich nur, hey, das ist all das, was Leute sagen, die zum ersten Mal in ein, ich sag mal für sie, exotisches Land fahren. ja. <lacht> Ne, so, oh ja, oh, ich war da, ich war auf Kuba, boah, ich habe da gegessen, das Essen war so geil und das Hupen in der Stadt und die <lacht> Oldtimer und alles so exotisch und ich so, ja, aber es gibt Leute, die leben da. <lacht> und, <lacht>
1: das, das aber das, Claudia, das ist heute noch so, ähm, wir waren ja mit, äh, mit unserer Tochter ähm, vor fünf Jahren in Amerika ein paar Wochen und ja. obwohl Leni damals halt sieben war, ähm, erzählt sie heute noch, also wenn es um Amerika geht, ist das ein, so ziemlich das Erste, was sie sagt, wup, wup, weil sich das so eingeprägt hat, dieser, dieses Großstadtding, dass du, egal wo du bist, ob in Las Vegas oder in Los Angeles oder in San Francisco, du hörst ständig dieses Whoop hup Ja, genau. Wo du vom Hupen sprichst.
0: Ja, ja. ja, das sind so Sachen, die setzen sich fest. Das ist genauso rum. Niemand, der in England oder in, der in London U-Bahn gefahren ist, ja. wird jeden Satz Mind the Gap. Richtig. Vergessen. Richtig.
1: Und sogar Seven hat Spaß, das sehen wir aus der Entfernung. Äh, traurig ist es ein bisschen, dass Jerry Ryan bis vier Minuten vor Ende der Folge überhaupt keinen Text hat in dieser Folge. Aber ich fand es trotzdem schön, aus der Distanz zu sehen, wie locker sie da zwischen den Leuten steht und da so richtig aufblüht.
0: Ja, das ähm, ist ja auch was, was sie in der Staffel immer mal wieder ansprechen. Mhm. Auch ähm, in Los Angeles, wenn sie da die äh, mit diesem Wachmann spricht und die davon überzeugt, sie und Ruffy oben auf diesem Turm stehen zu lassen. Ja. Und ähm, dass sie ganz überrascht ist, wie gut sie sich einfügen kann in eine menschliche Gesellschaft, wenn sie diese Borg-Implantate nicht hat.
1: Ja, hätte man viel das mehr draus cool. machen können. Ist, ist ja. echt, echt cool, ja. Auf jeden Fall. Aber insgesamt merkt man an diesen Szenen, finde ich, zu diesem Zeitpunkt, es ist schon recht viel Smalltalk, was da gemacht wird. Und ähm, ist es für dich schön, mal so innezuhalten und einfach den Leuten mal beim, beim Sabbeln zuzuhören? Oder ist es für dich Wassertreten? wenn du dich entscheiden für mich musst.
0: was also ich muss ganz ehrlich sagen für mich war es wassertretend weil das was wir sehen und das was sie vorher an Dringlichkeit uns präsentieren halt überhaupt nicht zusammenpasst wir haben die Uhr ja äh, dieses 34 Minuten 36, äh, 26 Minuten und dann haben wir diese teils wirklich belanglosen Gespräche die für sich genommen eigentlich schön sind also das zwischen Tellen und Picard das zwischen Raffi und Rios, das sind äh, alles interessante Sachen, aber hier fehlt mir die Dringlichkeit. Es ist so, also, ja, wir müssen jetzt noch die nächsten zehn Stunden auf René aufpassen und dann ist alles gut. Warum mhm. auch immer. Aber dass sie dann hier so einfach nur rumstehen, Cocktails trinken und labern, also mir war es ein bisschen zugelassen. Ja. Und bei dir?
1: Ja, ich mag es tatsächlich. Also ich, ich habe versucht, mich darauf einzulassen und das konnte ich auch ganz gut. Ich mag denen gerne mal zuhören, wenn sie über solche Dinge reden, aber ich bin komplett bei dir. Es ist Wasser treten <lacht> und es passt halt <lacht> überhaupt nicht zum Tonfall, den sie eigentlich mit der Folge auch vor allem durch diese diese tickende Uhr ähm, erzeugen wollen.
0: Ja, aber den man das, ich auch.
1: Genau, wenn man das halt irgendwie zur Seite schieben kann, dann macht Spaß, einfach mal zuzuhören.
0: Richtig, für sich genommen fand ich äh, die Unterhaltung gut. Ich fand auch sehr schön, wenn Ruffy mit Rios über seine, äh, also darüber spricht, dass er ja offensichtlich verliebt ist. Und dann also im Grunde genommen sagt, wenn du es runterbrichst, also mal ganz ehrlich, Fernbeziehungen funktionieren nicht.
1: <lacht> <Das ist lacht> oh Mann, ja. Jetzt kommt aber was für mich, äh, die große Schule, die hohe Schule der Psychologie mein Satz der Woche, absolut, und zwar die Analyse von Tellen über René Picard. <lacht> ja. Wenn sie sich ans Ohr fasst, geht es meist bergab mit ihr. <lacht> und ich habe nur gedacht, wie geil, ich bin so froh, dass mich keiner so analysiert.
0: Ja, also das war auch, das war so ein Moment, ich habe da gesessen so... Hat sie das jetzt gerade wirklich gesagt? <lacht> <lacht> so, so, oh ja, sie greift sich ans Ohrläppchen. Oh, bye, bye. <lacht>
1: <lacht> Dann geht es meist bergab mit ihr. Wie oft in diesen, wie viele Jahren, hat sie sie gesagt, äh, beobachtet sie sie jetzt? 20, 25 Jahre? Wie ja, oft mag genau. das passiert sein? Da, in dieser Schärfe, ja. dass sie sich ans Ohrläppchen gefasst hat und es danach wirklich bergab mit ihr ging. Das ist, das hätte ich gerne ja. mal erfahren.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist einfach, äh, das ist in dem Moment einfach, also es ist vor allen Dingen so unnütz. <lacht> der, der einfach, der, also Ich finde, dass die Tatsache, dass sie sich wirklich den Hals zuschüttet, <lacht> deutlich mehr darauf hinweist, dass sie psychische Probleme hat, als das als Ohrläppchen greift. Also sie brauchen das überhaupt nicht, vor allem, weil Picard sagt ja vorher noch, sag mal, trinkt ja nicht immer so viel. Und dann sagt ja dann tellin irgendwie so, nee, aber das deutet darauf hin. Also dieser ganze Ohrläppchen-Blödsinn ist völlig unnötig. Hm.
1: Ja, aber es, es stimmt, Tellen hat natürlich recht, denn kurz nachdem sie das tut, äh, entscheidet sie, sie will raus aus der Nummer, sie will raus aus der Mission und sie teilt es Q mit, mit ihrem Therapeuten schreibt sie natürlich WhatsApp, logischerweise, <lacht> ähm, und der ermuntert sie, klar, für mich und für uns, glaube ich, bleibt es an dieser Stelle dabei, wir verstehen es nicht, ähm. Es muss irgendwie so sein, weil er vielleicht Picard triggern will, jetzt was zu unternehmen, weil er weiß, dass er auf dieser Gala ist und eingreifen könnte. Keine Ahnung. Ähm, den Sung-Plot vergessen wir wieder an der Stelle, würde ich sagen, denn wenn wir das Ende nehmen, stell dir vor, Sung hätte Picard vor seinem Gespräch mit René aus dem Weg geräumt. Ja. Puff, Dystopie, Ende, fertig. Richtig. Also, ich, ich, ich komme da nicht mit, ich komme da nicht rein. Ähm, der Plan von Q ergibt für mich weiterhin leider an dieser Stelle keinen Sinn.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also ich bin mir auch noch immer nicht so richtig sicher, ähm, ob Adam Sung ihn falsch versteht. Aber das wird auch ähm, in keiner Weise irgendwie klar gemacht, weil ähm, äh, Q sagt so, hey, wir, du musst dich um Picard kümmern. Ja. Meint er damit Jean-Luc? Meint er René?
1: Das ist ja das Witzige, dass sie in der letzten Folge ähm, wirklich es bei Picard belassen haben. Genau. Und Da haben, das ist auch, ich hab ne? da haben wir noch sehr ja. lange drüber geredet. Und, und hier korrigieren sie ihre eigene Geschichte dann, indem sie dann auf einmal ihn hier René Picard sagen lassen.
0: Genau. Und das, ähm, also ich hab beides, beides ist mir irgendwie ein Rätsel. Also wenn er René Picard meinte dann, klar, wenn sie nicht mitfliegt, dann kommt die Dystopie. Mhm. Aber Picard ist da, um das zu erleben und zu sehen. Ja. Und das ergibt immer noch nicht so wirklich Sinn, aber mehr als wenn zum
1: Jean-Luc Picard töten sollte. Dazu kommen wir noch. Ja,
0: okay, gut, richtig.
1: Ich, ich ist glaube, ein bisschen das ist, weiter vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so so akzeptieren kann. <lacht> René ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt der Folge dann inzwischen bei wie vielen Kurzen? Sieben? Ich weiß ja nicht, was sie trinkt. Oh, du hast mitgezählt. Nee, so, so gefühlt würde ich sagen sieben. Ich, sie ist ja ein recht zartes Persönchen so. Also ich weiß nicht, wie man dann, wenn man es wenn man's gewöhnt ist, sind sieben Kurze vielleicht nicht viel. Aber ich oh. glaube, so auf so einer, auf so einer Gala, so innerhalb von einer Stunde oder so, sieben Kurze sich reinzuziehen, da, da kann das schon Auswirkungen haben.
0: Würde ich auch sagen, dass du dann nicht mehr völlig
1: klar bist, zumindest. Nicht mehr völlig, nee. Das, das mag sein. Aber man, man merkt ihr nichts an, was er darauf schließen lässt, dass es Routine ist. <lacht> <lacht> Und wo ich gerade sowas in der Art gesagt habe, als Picard verhindern muss, dass René die Mission absagt, da steht Adam Zung vor ihm. Und mir an dieser Stelle hat das Minenspiel der beiden total gefallen. Picard, weil er natürlich in ihm einen Freund wiedererkennt, ein bekanntes Gesicht wiedererkennt und verwirrt ist. Und Sung, ja. weil er wahrnimmt, dass Picard so komisch reagiert und das so mimisch wegwischt. Also ich finde diese Szene von den beiden wirklich toll gespielt.
0: Ja, ja. Also ich finde, von der Mimik her gehe ich da tatsächlich mit. Ähm, von den Dialogen her nicht, nicht so ganz. Also, weil, wenn Picard dann irgendwie sagt, so, hm, ja, du weißt nicht, wer ich bin. Und dann sagt Sung, haha, aber du weißt nicht, wer ich bin. Und da war ich so, hm, Geht das nicht ein klein bisschen subtiler? <lacht> aber ich meine, gut, auf der anderen Seite muss man sagen, der heißt Adam Sung. Ja. ja. Und es ist der erste Sung, den wir sehen in der Chronologie. Also Aha. haben wir Adam, Adam, der erste.
1: Mhm.
0: Also, ne, wo wir gerade bei subtil sind.
1: Ja, okay, <lacht> da, da bist du an was dran. Ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich fand die Szene jetzt nicht, also sie ist mir nicht negativ aufgefallen.
0: Nein, nee, also das, ähm, das ich möchte es auch nicht sagen, da gibt es eine andere Szene, wo wir ja gleich noch drüber reden müssen, die ähm, da deutlich drüber ist, ja. in jeder Beziehung drüber, aber hier ähm, ich find's immer schön generell, wenn Picard und ähm, also wenn Patrick Stewart und Brent Spiner aufeinander treffen, weil das immer irgendwie interessant ist. Außer sie treffen sich mit einem großen Stück Metall dazwischen, wie <lacht> jetzt in der nächsten Szene.
1: <lacht> und Sung will, wie äh, Q es ihm aufgetragen hat, Picard aus dem Spiel nehmen, ähm, aber Q konnte eigentlich nicht vorhersehen, dass Agnes und die Queen da zur letzten Rettung kommen, oder?
0: Nein, das ist alles nicht vorhersehbar. Gut, wenn man argumentiert, dass er die komplette Zeitlinie bereits kennt und nur das äh, nur dafür sorgen will, dass sie sich so abspielt, wie ähm, er sie vor sich sieht, dann würde er das tatsächlich wissen. Nur Sung weiß es dann immer noch nicht.
1: Ja, aber die, die Verhinderung der Dystopie wäre dann ja immer Teil der korrekten Zeitlinie gewesen. Weil das dann ja alles hätte exakt immer so ablaufen müssen.
0: Ja, also ich habe es mir so hergeleitet, dass ähm, in dem Moment, wo, ähm, die, äh, wo die Föderationszeitlinie ähm, praktisch verhindert wird und die Konföderation äh, die normale Zeitlinie wird, dass in dem Moment Q diese komplette Zeitlinie auch überblicken kann. Das heißt, er weiß, welche Ereignisse sich abspielen müssen, um sie zu gewährleisten, um sie herbeizuführen. Und daher weiß er auch, dass Gerati äh, und die Queen ähm, die, ähm, dass sie da eingreifen werden.
1: Wenn ich schwer atme, ist das selten ein gutes Zeichen.
0: <lacht> ich weiß.
1: Ja, es ist, ich verstehe, was du meinst, aber auch das wirft wieder die Frage auf, was kann Q noch? Mit seinen Kräften und was nicht? dass Da ist Gefatter Zufall halt wirklich die ganze Zeit am Start.
0: Wobei ich da auch die äh, Erklärung gehört habe, dass ähm, er äh, so Dr. Who-mäßig bestimmte Fixpunkte in der Zeit einfach nicht ändern kann. Das heißt, dass in dem Fall wären, gar nicht, wären es gar nicht seine Kräfte, die's, äh, die sich ähm, ähm, ja, die nicht mehr funktionieren oder die er verliert, sondern ähm, er würde versuchen, einen Fixpunkt in der Zeit zu ändern. Mhm. Und das geht nicht.
1: Obwohl er allmächtig ist.
0: Ja, weil da endet seine ja. Allmacht anscheinend. <lacht> ich weiß es nicht, also ich versuche auch nur irgendwie ja. in etwas Sinn zu bringen, was, ähm, die werden sich ja in irgendeiner Weise Gedanken darüber gemacht haben, hoffe ich.
1: Hoffe ich auch, ja. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Auf jeden Fall. <lacht> ich auch nicht. 14 Minuten vor dem Unfall, der Picard dann ausnocken wird, wird er eingekreist von Sicherheitsleuten. Und dann passiert nämlich genau das. Der große Auftritt, Licht aus, Musik an, Spot an. Frau mit rotem Kleid, singt sich die Seele aus dem Leib. Wie fandest du's
0: es? <lacht> Gerati ähm, kann singen. Da bin ich ganz bei Ruffy als er das sagt. Ähm, ist, es, ist es Ruffy Ja, ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: So, ähm, aber ich habe so viele Fragen. Also, okay, der Stromausfall, clever. Dann, woher weiß der Typ, der den Scheinwerfer hält, dass Gerati ähm, da oben stehen wird? Ist auch von woher der Königin weiß, gesteuert. Alle sind von der Königin alle gesteuert. Die Band, der die Band, die auf einmal weiß, welches Lied sie singen wird. Richtig. Das... Ist, also in einem Musical habe ich mit sowas kein Problem. <lacht> ne? Da gehört das einfach dazu, dass auf einmal alle den gleichen Tanz tanzen und äh, die Choreografie stimmt und alle auch, das, auch den Song kennen. Ja. Und ähm, jeder vom Fischverkäufer bis zum Bürgermeister äh, mit einstimmt und so weiter. Aber hier stelle ich mir dann einfach diese Fragen, weil die Folge mir auch genug Zeit lässt, diese mhm. Fragen zu stellen. Ja.
1: Also ich finde auch, es ist wieder so eine Szene, die grundsätzlich Spaß macht. Alison Pill, ja, die kann singen. Das war mal ganz nett, das mal zu hören. Und ähm, sie brauchten halt den Gevatter Zufall halt hier wieder, um Picard aus dieser Nummer rauszukriegen. Aber so richtig, richtig Sinn ergibt alles nicht. Leider. Nein,
0: also, also geil ist dann wiederum der Moment, wenn äh, Gerati sie badet hier in diesem Applaus, in diesem Gesehen werden. Das ist ja auch das, was die Bohrkönigin die ganze Zeit sagt. Du willst gesehen werden und du bist unsichtbar. Und hier ne, mit, dem, mit dem Kleid und ihrer Stimme und diesem sehr selbstbewussten Auftritt, da zeigt sie sich, da ist sie auf einmal für alle sichtbar, nur um im nächsten Moment von der Bohrkönigin zu erfahren, so hey, ich habe das nur gemacht, ich habe dich hier hingetrieben, weil ich deine Endorphine brauchte. Die hast du. Ne, und dann, sie kommt ja dann auch hoch. Du hast ja diese Verbeugung von Gerati und dann kommt die Borkönigin hoch. Ja. Was inszenierungstechnisch unheimlich geil ist.
1: Ja, also ich fand auch diesen Twist dann, dass sie sagt, vielen Dank, das habe ich gebraucht, um jetzt endgültig die Kontrolle zu übernehmen. Das war so eine fiese Nummer. Das hat ja. sie so gut vorbereitet und das haben sie hier auch von der Inszenierung her wirklich richtig gut gemacht.
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso. Das ist äh, toll inszeniert und ähm, ja, für mich ist das einer der Höhepunkte der Folge. Also diese, dieser kurze Moment, in dem du auf einmal merkst, wirklich wie brutal die Bohrkönigin ist. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun oder ihr irgendwie zu helfen. Es ist nicht so ein Ding, wo sich zwei Feinde im Verlaufe einer Staffel oder eines Films irgendwie zu Freunden entwickeln, sich irgendwie zusammenraufen. Nee, sie ist ganz brutal, nutzt sie gnadenlos aus mhm. und ergreift die, die Chance, als sie sich ihr bietet. Ja, ja,
1: Es bleibt das Gold der Staffel.
0: Ja, ja ist so.
1: <lacht> Und durch die Gesangsnummer hat Picard, haben wir gesagt, dankenswerterweise dann die Chance, René doch noch abzufangen. Ähm, die ist auch wirklich offensichtlich noch relativ nüchtern. Das ist gut. Sie ist bereit für die, <lacht> die Unterhaltung. Äh, ich finde auch, dass die Penelope Mitchell das so gut spielt in dieser Szene, dass ich echt gerne mehr von ihr gesehen hätte.
0: Ja, das stimmt. Sie macht es, äh, sie macht es sehr gut. Sie ist sie hat genau also, das ist ja ein schwieriger Moment. Auch für die, nicht nur für die Figur, sondern auch für die Schauspielerin. Wie soll sie, ähm, sie hat ja im Grunde genommen überhaupt keine Beziehung zu Picard, dass er ihr Nachfahre ist, kann ja eigentlich ja völlig egal sein. Weiß sie ja auch nicht. Ähm, aber wie sie dann so mit dieser Mischung aus Verwirrung und Neugier auf diesen alten Mann reagiert, der ja dann auch sagt, sag mal, ich will Ihnen ja nicht zu nahtreten, aber sind Sie nicht ein bisschen alt für einen Sicherheits-Security? <lacht> ja. Yeah und er sagt so ja ich bin der weiseste von ihnen und äh, sieht sich dann einfach durch seine ja fast schon so seine Großvaterartige Art
1: ich musste total in der Szene an, an Mike Ermintrout denken aus Breaking Bad und Better Call Saul
0: ah ja der ja auch so ein stimmt. ähnlicher Typ
1: ist stimmt und, ähm, der, die, also ich ich würde tatsächlich auch Picard so im Anzug mit seinem mit seinem äh, mit seinem Teil da im Ohr, ich würde ihm den, den altersweisen Security-Chef noch abnehmen.
0: Ja, würde ich auch. Also einfach jemand, der ähm, eigentlich schon in Rente ist, aber wenn er nochmal, wenn es äh, eine Veranstaltung ist, die eben total wichtig ist oder auf die er Bock hat, dann einfach sagt, ja klar kümmere ich mich darum. Ja.
1: Also ich fand es jetzt ein bisschen übertrieben ihn so als so, zu greis für diese, für diesen Anzug <lacht> hinzustellen. <lacht> für den, für den Spruch war es natürlich okay, aber grundsätzlich, also mir ist es nicht so negativ aufgefallen. So als, ja, als Boss meine, der Einheit. Ja, aber ja. wenn du den so kommen siehst, die, die, sie stehen ja nicht irgendwie face to face, weißt du, das ist, der, er kommt da angelaufen in seinem Anzug, ähm, so ein glatzköpfiger Typ, der so auf Entfernung halt irgendwas zwischen 60 und 90 ist. Und ja, aber da, da jetzt gleich zu sagen, entschuldigung, sitze sie nicht, sind sie nicht echt ein bisschen drüber. Das, ich fand das, fand das lustig, dass sie das so lag vielleicht am Alkohol.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ne, so Alkohol senkt die Hemmungen. Vielleicht ja. war das. Sie fand es auch lustig und nüchtern hätte es nicht hätte den den Spruch wahrscheinlich nicht rausgehauen. Ist,
1: haben wir den Alkohol noch untergebracht?
0: Ja genau.
1: Wie findest du denn Picards Herangehensweise an Sie?
0: Ich fand das gut. Also, wie er mit ihr redet, wie einfühlsam er ist, aber auf der anderen Seite auch bestimmend. Ja. Wie er ähm, sich selbst ein Stück weit öffnet, um sie dazu zu bringen, sich zu öffnen. Also, mir hat die Unterhaltung gefallen. Was meinst du?
1: Ja, das, ist, das war wieder so ein bisschen der, der alte Picard, den wir aus der Serie kennen, der sich zu seinen Leuten hinsetzt und inspirierende Worte von sich gibt. Ja, das, das war schön. Genau. Und ich finde es auch schön, wie sie hier die Themen Mutter und René Picard zusammenbringen. Richtig. Auch wenn ähm, das natürlich immer noch so ein bisschen hakt, das haben wir schon mehrfach besprochen, aber die Botschaft, die er ihr gegenüber hier rüberbringt, Angst haben heißt, sich der Risiken gewahr sein, die finde ich ganz toll.
0: Ja, genau. Nämlich, wenn sie sagt, ähm, Angst kann ein Freund sein und er direkt widerspricht und sagt, nee, nee. Ähm, Angst ist nur, ja, ist, ist, im Grunde genommen ist es nur ein Gefühl, es ist Sei dir der Risiken bewusst, aber lass dich davon nicht lähmen, so wie in Dune, äh, ne? Furcht tötet den Verstand.
1: Ja. Nein, das, das ordnet er, finde ich, schön ein für sie. Finde ich auch. Und es ist alles in Ordnung, aber trotzdem bleibt am Ende dieser viel zu kurzen Unterhaltung ja eigentlich, und es ist ja auch die einzige zwischen den beiden, ähm, bei mir die Frage ob seine Inspiration, die er an dieser Stelle verteilt, ausreicht, um all ihre Probleme und Sorgen wirklich so wegzuwischen, die sie hat, die sie aufgebaut hat, ja offensichtlich auch über einen langen Zeitraum. Ich meine, da sitzt sie da und hat sich gerade entschieden hinzuschmeißen und dann kommt da nach sieben Kurzen so ein Opi um die Ecke und <lacht> sagt was Hübsches. Ja, so muss man das ja sagen. Sie sitzt da ja. und ist völlig im Arsch und er kommt und sagt was Nettes. Drei Minuten. Kann das reichen? Für, diesen, für dieses Umschwenken, okay, ich mach's doch, würdest du sagen, das
0: kannst du akzeptieren? Ähm, ich kann es akzeptieren, wenn ihr dieses Umsch also dieser, äh, diese eigentliche Entscheidung von ihrem Therapeuten, also von Q, eingeredet wurde. Mhm. Weil dann wäre das, nicht käme nicht aus ihr selber raus, sondern wäre ihr eingepflanzt worden. Und dann würde ich es, könnte ich es, akzeptieren, dass sie relativ schnell da wieder rauskommt, weil es nicht wirklich aus ihr selber kommt. Ja. Auf der anderen Seite, also dass wir äh, sie, bevor sie zu Q geht, eben als eine zerrissene Figur wahrnehmen, die nicht weiß, ob sie der, die Fähigkeit hat oder nicht. Q drängt sie in die eine Richtung und Picard holt sie da raus und drängt sie in die andere Richtung. Das macht sie allerdings sehr passiv. Was mir auch nicht so richtig gefällt. Aber ich finde es, so kann ich damit leben. Okay. Ähm, jedenfalls deutlich besser, als ich damit leben könnte, wenn es ihre eigene Entscheidung gewesen wäre. Und da ist dieser, wie du gerade so schön gesagt hast, Opi, der drei Minuten ein paar Glückskekse-Sprüche raushaut und sie sagt, oh ja, du hast recht.
1: Ja. Ja, es ist, es ist schwierig. Sie ist ein bisschen zu sehr Spielball. Ja. Von diesen zwei <lacht> alten Männern. Die sich da ihr Privatduell liefern. Aber ähm, da Picards wirklich sehr schön macht, sehr sehr empathisch macht an dieser Stelle, kann ich da auch drüber hinwegsehen.
0: Aber eins habe ich mich gefragt, und ähm, warum sagt er ihr nicht einfach die Wahrheit?
1: Weil sie dann am nächsten Morgen ihre Mutter anruft und sagt: Du, ich hatte gestern wieder so einen Sitzen. <lacht> ja, da hat mir einer einen Scheiß erzählt. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, meinst du, das funktioniert in so einer Situation?
0: Ja, warum denn nicht? Also also ich sag mal, wenn du jetzt zu mir kommst, ja, und ich habe jetzt die Wahl, ich kann morgen äh, in Urlaub nach England fliegen ähm, oder ähm, ich kann meine Arbeit machen und du kommst zu mir und du sagst, hey, wenn du deine Arbeit machst, dann wird die Menschheit gerettet werden und du musst nur auf diese zehn Tage England verzichten, aber wenn du nach England fliegst, hast du eine geile Zeit, aber dummerweise wird in 100 Jahren die Menschheit weg sein.
1: Ich wäre echt, gespa wär echt gespannt, was du dann antworten würdest.
0: Also ganz ehrlich, ich mein, vielleicht bin ich auch einfach nur mega leichtgläubig, aber ich würde einfach sagen, hey, oh wow, war mir nicht klar? Wenn du es gut herleiten kannst, dann würde ich natürlich sagen, sicher mache ich das. Sicher mache ich jetzt meine Arbeit.
1: Wenn irgendjemand, den du noch nie zuvor gesehen hast, kommt und dir sowas erzählt?
0: Wenn er es vernünftig herleitet.
1: Wow. Okay. Also, Okay. Ich sag ja,
0: vielleicht bin ich einfach nur extrem leicht zu beeinflussen. Du,
1: du, öffnest, <lacht> du öffnest hier gerade Tür und Tor für
0: <lacht> oh nein. Dinge.
1: Ja, okay, also wenn man dann wirklich, es ist ja so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft, <lacht> <Ja>. <lacht> wo Marty McFly dann in den 50ern vor der Tür steht und sagt, wir kennen uns noch nicht, aber wir werden uns kennen und Doc Brown ihm irgendwie vertraut und, und ihm glaubt, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, da wäre schon einiges mehr nötig an Beweisen. Ja,
0: also aber er hätte ja, er könnte ja einfach damit kommen, dass er ihre ganze Familiengeschichte kennt. Das stimmt. Ne, dass er ein Picard ist, dass er, ähm, ähm, dass er weiß, wo das Weingut ist. Also Dinge, die nun wirklich kein Sicherheitsopi wissen könnte. <lacht>
1: <lacht> ja, er, ihm läuft natürlich auch ein bisschen die Zeit weg weil theoretisch wird er ja immer noch von den Sicherheitsleuten gesucht die, die sich nur haben von ablenken lassen
0: ich finde es schön dass wir wieder bei einer verfolgungsjagd ohne verfolger sind <lacht>
1: Das Motto, das Motto der Staffel, das zieht sich durch. Ja, genau. Ja. Okay, ähm, belassen wir es einfach mal dabei. Ähm, wir nähern uns jetzt auch dem Autounfall, über den wir gleich sprechen müssen. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz auf deinen Gedanken von eben zurückkommen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Macher hier getrickst haben. Letzte Woche ähm, in der Folge sprach Q gegenüber Sung nur von Picard. Und wir haben das letztes Mal auch zum Anlass genommen, lange, lange darüber zu reden, warum Q das dem armen alten Mann antut, was das für einen Sinn ergibt. Und natürlich auch in dem Wissen, dass Sung am Ende dieser Folge wirklich und aus Versehen Jean-Luc überfährt. Haben wir darüber <lacht> gesprochen und erfahren ihn hier nun in dieser veränderten Szene, dass er die ganze Zeit René meinte. Er sollte ja. also nicht Jean-Luc, sondern René Picard beseitigen. Sie ist das Hindernis, von dem Q gesprochen hat. Und nur weil Jean-Luc sie dann rettet und selber angefahren wird, läuft es ja anders. Aber nochmal abschließend, wenn Sung das wirk wirklich wörtlich genommen hätte, diesen Auftrag, dann führt das doch absolut zu 100% zur Dystopie.
0: Moment, wenn er jetzt ähm,
1: René Picard umbringt.
0: Ja, richtig. Also, dann, das ergibt, finde ich,
1: noch weniger nein, Sinn als Picard umzubringen. Richtig. Also, Jean-Luc Weil,
0: ja, also, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, Q äh, die, die Dystopie nur als Drohung für Picard benutzt und ähm, nicht wirklich die ähm, diese, Dystopie diese Dystopie anstrebt, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn. Und er sagt ja am Anfang der Staffel mehr oder weniger, ich will dir was beibringen. Ich will dir zeigen, was du falsch gemacht hast in deinem Leben. Eben keine Nähe zuzulassen, das Trauma aufzuarbeiten und so weiter. Das ist ja eigentlich eine ganz kleine Geschichte, eine ganz persönliche Geschichte.
1: Mhm.
0: Und dieser Makrokosmos davon, die Dystopie, ich krieg das auch nicht zusammen.
1: Also ich glaube, diese ganze Song-Geschichte hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, richtig.
1: Die Auseinandersetzung von Jean-Luc Picard mit René Picard über ihre Zweifel und die Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihrer, ich sag jetzt mal, mentalen Gesundheit ähm, ja. zu der seiner Mutter, hätte, glaube ich, für einige spannende Dialoge ausgereicht und hätte Picard wirklich in die Situation gebracht zu reflektieren, was damals in seiner Kindheit passiert ist und wie man damit anders umgehen kann. Ohne, dass noch irgendjemand yeah. von draußen als Finsterling reinkommt, der noch irgendwie dafür sorgt, dass er ins Koma fällt und das werden wir in der nächsten Folge erst erleben, aber <lacht> das, sie brauchten halt wieder Dinge, die irgendwas auslösen, weil er musste irgendwie in dieses Koma.
0: <lacht> ja.
1: Und die Herleitung ist meiner Meinung nach nicht gut, nicht stimmig.
0: Nein, finde ich auch, also für mich ist es nicht schlüssig, es ist unnötig kompliziert und ähm, es bringt keinen Mehrwert, außer dem, dass wir Brand Spiner sehen können.
1: Ja, genau.
0: Ähm, und, aber sonst, also da hätte ich, äh, wenn sie Spiner bringen wollen, was ich prinzipiell gut finde, hätte, hätte es mir besser gefallen, wenn ähm, Picard in seinem Traum auf Data trifft und Data ihn durch sein Trauma führt. Mhm. Nicht in seinem Traum, in seinem Koma. Ähm, und Data ihn durch sein Trauma führt. Das ähm, aber so, da ist sehr viel, sehr viel Beiwerk, was ähm, nicht schlüssig ist, nicht logisch ist und uns auch wirklich nicht weiterbringt.
1: Dann lass uns über den Autounfall reden, weil ich glaube, den fandest du richtig schmissig.
0: Also, <lacht> ich habe mir die Szene tatsächlich zweimal angesehen, weil ich es nicht fassen konnte, dass, ähm, äh, wie Brian wie Spiner das spielt. Also wir haben erstmal mal, ganz davon abgesehen, wie stelle ich mir die Abläufe vor? Also, Spiner ist... Äh, Sung ist eben noch auf der Party. Bedroht Picard. Picard lässt sich nicht bedrohen. Daraufhin denkt Sung, oh ja, das Nächste, was ich tun muss, ist ihn überfahren. <lacht> und, oder <lacht> sie überfahren, was auch immer. Und dann geht er also raus, holt sein Auto vom Parkplatz. Dann stellt er sich dahin, jetzt schon mal ein Motor läuft, <lacht> und wartet auf ein Ereignis, von dem er nicht wissen kann, dass es eintritt. Nämlich, dass René zu Picard sagt, du lass uns außen rumgehen, das geht schneller. <lacht> so, die beiden machen das. Dann gibt äh, Sung richtig Gas, um sie beiden Picard zu überfahren. Und die hören das natürlich nicht. Und obwohl er damit aufheulende Motor loswerden Und du hast die ganze Zeit Spiner mit diesem Gesichtsausdruck, diesen runtergezogenen Mundwinkeln und den zusammengekniffenen Augen, Jetzt, da, du, du fragst dich wirklich, ob der in dem Moment vor der Szene, ob er in Frakes angeguckt hat, hat gesagt, Jonathan, wie soll ich das spielen? Und dass Frakes gesagt hat, kennst du noch die Hyänen aus ähm, König der Löwen? So ungefähr. Nur noch mehr drüber. <lacht>
1: Er ist der Joe Gerner von Star Trek. Joe Gerner ist der ja. Oberfiesling von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
0: Ähm. Oh, okay, danke. <lacht> ja, aber es ist wirklich, es ist, stimmt, Daily, Daily Soap wäre auch ein toller Vergleich. Ja. Das äh, auch von der Inszenierung her, die, das ist auch äh, der Schnitt, das ist so holprig.
1: Ja, Und vor allem hast du halt recht damit, dass sein Plan erst ist, dass er die Sicherheitsleute auf ihn aufmerksam macht die sich dann total debil von der singenden Gerati <lacht> ablenken lassen, eine potenzielle Gefahr auf der Party zu beseitigen, offensichtlich, also alle stehen bleiben und starren. Weil die sind ja so unprofessionell offensichtlich, die, die, die wundern sich ja auch nicht, dass ein Herzchirurg dann auf einmal beim nächsten Mal scannen jemand ganz anderes ist. Das sind alles nur ja, das das, das wirkt doch alles total dilettantisch, was da passiert ja, und dann muss man sich vorstellen, dass Song dann da steht sieht, dass die Sicherheitsleute loslaufen, sieht, dass Gerati anfängt zu singen und alle erstarren und dann den Gedanken hat, den du gerade hast, das funktioniert nicht. Ich mach's jetzt anders, <lacht> aber überhaupt nichts vorhersehen kann. Selbst wenn Q ihm Nein. alles vorher erzählt hat, ergibt das, was er vorher macht, wieder keinen Sinn. Das
0: ist... Ja. Es ist... Also, das war für mich... Ähm, du sprichst ja immer so gerne von den Heulern der Folge. Also, das toppt für mich noch das Ohrläppchen.
1: Mhm. Es kommt aber noch was.
0: Ähm, ich ahne, was du meinst, ja.
1: Erstmal bringen sie den verletzten Picard jetzt zu Theresa. Sehr gut, dass sie sie wieder ins Spiel bringen. Ich mag die äh, Figur auch. Ich finde auch sehr sehr gut gespielt. Ähm, und ich ja. fand es total witzig, wie alle rumdrucksen, weil sie nichts über Picard sagen wollen. So Thema Golem-Körper und so. Ja. Das, das war schon lustig.
0: Es fand ich ich finde vor allen Dingen, ähm, äh, der schönste Moment ist für mich, wenn Rios zu ihr sagt: Hör mal, ich weiß, wie das aussieht. Wie sieht das denn aus? Also, Ich meine, das ist was, ähm, Das sind, da ist ein Defilibrator, der einfach mal in die Luft fliegt. Ja. Ähm, da sind Leute, die sagen so, ah, nee, der hat schon ziemlich viele Transplantate, also eigentlich alle. Und du und gesagt dann, ja, ich weiß, wie das aussieht. Und du so, was soll sich Theresa dabei denken? Ja. So.
1: Es ist, ja, es ist merkwürdig, aber trotzdem, das ist so ein bisschen mehr Star Trek 4 Flair wieder. Das ist ja, okay. das hat
0: mir auch gefallen. Ja. Also, da, also ich fand auch Ruffys Timing, wenn sie sagt, ähm, äh, ja, er hatte alle, hat alle Implantate, ist echt gut.
1: Das halten wir fest. Das ist nämlich ein sehr schöner, positiver Moment und es wird gleich schlimm. Von daher ist ja. es gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil jetzt kommt für mich die Heuler-Galerie zum Schluss. Also es steigert sich langsam. Gut, ja, Chore, Corey. Genau, ja. wartet zu Hause auf ihren ja. Dad. Und was ich erstmal richtig geil finde, ist, ihr Vater kommt einfach nur mit offener Krawatte um den Hals rein. Und sie springt auf und sagt, mein Gott, was ist dir denn passiert? Ich, ja, genau. ich meine, wa was ist los mit der Frau? Der ist, der ist zu Hause, der macht seine Krawatte
0: auf. Hat sie das Drehbuch ja. gelesen? Ich habe auch, ich habe geguckt, so, äh, hat er irgendwie Blut, ähm, ist der Blut besudelt, ähm, hat er noch so ein abgerüstes Lenkrad in der Hand? <lacht> so,
1: ne? Das ist, das ist total strange, also, aber egal. Ähm, Brent Spiner finde ich danach, auch wenn, wenn er in der Autoszene vielleicht ein bisschen drüber ist, hier finde ich ihn wieder gut. Ich verstehe ja, aber, aber nicht. Ja, sag ruhig.
0: Ja, was, was erzählt er ihr denn da?
1: Genau. Das ist auch mein das Problem. Ich verstehe ja. auch gar nicht, warum er, warum er aufgibt jetzt an der Nein. Stelle oder aufgegeben ich hat. ich auch nicht. Er, er braust da mit dem Auto einmal an diesem Hotel vorbei und, und, und verfehlt René Picard. Er hätte ja auch aussteigen und sie abknallen können. Er hätte umdrehen können und noch mal durchfahren, weil sie stand ja. da ja die ganze Zeit noch. Also, Richtig. Was ist sein Problem?
0: Ich, ich weiß auch nicht, Und er ist dann auf einmal ist er total resignierend. Ja. Und... Ähm, die Beziehung zwischen den beiden passt auch gar nicht zu der, die wir bei der ersten Begegnung sehen. Nämlich, nachdem er da vor diesem Komitee geredet hat, die ihn abgelehnt haben, er kommt nach Hause und dann sagt Corey ja so relativ lakonisch: "Hast du wieder deine? Die Menschheit wird noch sehen, was sie davon hat Rede gebracht." Mhm. Und ähm, also offensichtlich weiß sie, in welchem Feld er tätig ist und auch, wie er drauf ist. Und hier wirkt das so, als ob sie überhaupt keine Ahnung hat, was er eigentlich macht. Er dann die ganze Zeit ungefähr 25 Mal sagt, ja, du bist mein Lebenswerk. Und sie sagt, wieso nennst du mich so, Dad? Und <lacht> das dann so. und er ihr nicht antwortet, sondern da einfach nur diesen Monolog hält, ist toll gespielt. Aber ich weiß nicht, warum er das macht.
1: Nee, ich auch nicht. Das, diese Resignation kommt aus dem Nichts. Und ja. Völlig. Es sind ja auch noch ein paar Stunden, er hätte ja noch die. Er kann sich ja einfach noch mal was anderes überlegen, er tut irgendwie so, als hätte Macht er, er ja nur diesen auch. einen Schuss gehabt.
0: Genau, und es wird ja hier auch schon ähm, vorbereitet, dass da diese Missionsleiterin kommt und sagt zu ihm äh, auf der Party, hey, vielen Dank für Ihre extrem großzügige Spende und egal, was Sie möchten, wir können das in die Wege leiten, das heißt, er weiß, er hat in jedem Fall noch eine Chance, Quarantäne hin oder her.
1: Ja, hat er.
0: Na. Und, ähm, und dass er hier, sie hätten, also ich hatte mir, es man kann es sich vielleicht ein bisschen so herleiten, dass er ähm, einfach entsetzt ist über sich selbst. Dass er tatsächlich da versucht hat, eine Frau zu überfahren oder jemand dann doch einen Typen überfahren hat. Und ähm, dass er in seiner Verzweiflung so tief gesunken ist und jetzt sagt bis hierhin und nicht weiter. Aber das ist nicht das, was er sagt. Nee,
1: das kommt auch nicht raus.
0: Nee, gar nicht.
1: Nee. Aber sie brauchten es wahrscheinlich für was anderes. Nämlich, als er dann ins Bett gegangen ist, <lacht> Heuler 2, ja. Kore <Heuler> ähm, <lacht> entdeckt das erste Mal in ihrem Leben offensichtlich das Internet für sich. Und, ja, ja, und genau googelt so. ihren Dad oh, und stellt was ist fest, dieses Oh, krasse Scheiße. Nur krasse Scheiße <lacht> über meinen Dad. Wie glaubwürdig ist das?
0: Null. Oder ich, vor allen Dingen, wir reden hier über eine Person, die in ihrem Leben noch nicht draußen gewesen ist. Von der man also ausgehen kann, Darf, dass die wahrscheinlich ähm, den ganzen Tag nichts anderes macht als Fortnite spielen oder Call of Duty. Oder alle Beziehungen, die sie hat, müssen ja online stattfinden. Abgesehen der zu ihrem Vater. Ja. Also, dass sie noch nie auf die Idee gekommen ist, ihren Vater zu googeln. Und auch, also dass sie nicht in seinen privaten Files rumstöbert, das kann ich verstehen. Das ist äh, ne, aus Respekt, aber auch. Aber auch das ähm, würde ein Teenager sich so verhalten? Würde da die, die Neugier nicht überwiegen? Doch,
1: doch. Also ich glaube wirklich. Ja, ne? Also ähm, gerade, du hast es ja angesprochen, dass da sie so isoliert ist, hat sie gar keine große Möglichkeit. Ich hatte, als ich als ich ein Kind war, hatte ich zwei Hüft-OPs und bei der ja. bei beiden lag ich danach wochenlang, bei der zweiten sogar monatelang im Bett. Und oh. ähm, das einzige, was ich hatte, war mein Amiga. Und der ja. lief, lief 24-7. Also hätte es <lacht> damals das Internet schon gegeben in dem Maße, dann, dann wäre das von mir nicht sicher gewesen. Da, das kannst ja. du aber glauben. Und wenn ich jetzt heute sehe, wie meine Tochter, seitdem sie das Smartphone mit Internetzugang für sich entdeckt hat, damit umgeht und googelt und sucht und sagt, hier, oh, guck mal, da habe ich noch was über dich gefunden und so, es ist total lustig, das kannst du nicht verhindern. Und es ist total Nein. unglaubwürdig, dass sie das jetzt alles auf einmal macht, dass jetzt auch diese moralische Schranke bei ihr fällt und sie dann danach direkt auch seine ganzen persönlichen Files sofort findet, Zugang dazu hat, ohne Probleme, sich alle anguckt genau. und die ganze Geschichte innerhalb von drei Minuten erfährt. Also... Aber dennoch, Richtig. das, was sie da natürlich ähm, trotz dieses ganzen Quatsches, den sie da inszenieren, findet, das ist schon übel.
0: Ist es auch. Dass sie dann ähm, auf einmal merkt, so, hey, wieso habe ich diese ganzen Erinnerungen nicht? Wieso kenne ich diese Fotos nicht? Mm. Und äh, zu merken, dass du, sie weiß es ja noch nicht genau. Sie definiert ja noch nicht ganz klar, was sie eigentlich ist. Sie fragt sich das ja auch am Ende. Ähm, aber dass du halt siehst, sie ist offensichtlich ähm, ja, das Produkt, also sie ist offensichtlich ein Produkt, sie ist etwas, das hergestellt wurde in irgendeiner Weise und zwar nicht als erstes, nicht als Prototyp, sondern da gab es schon eine ganze Reihe von Vorgängerinnen, die, ähm, ja, für die das eben nicht ganz so gut ausgegangen ist. Ja.
1: Picard liegt jetzt auf jeden Fall im Koma erstmal und träumt fleißig Erinnerungen an seine Mutter nach und tellen, sagt, sie kann irgendwie sehen, dass er in seiner Gedankenwelt jetzt festhängt mit ihrem Device, was sie da in der Hand hält. Es kann eigentlich kaum schräger werden, dachte ich. Ähm, ja. Aber dann schlägt sie noch vor, dass sie reingeht und ihn wieder rausgeleitet. Und da hatte ich echtes Brain vibes
0: Ja, stimmt. Also das war so, erstmal, sah das für mich fast aus wie ein Sonic Screwdriver aus Doctor Who. Das Gerät, was dieser hat. Und das ist auch genauso praktisch, weil der kann ja auch alles, was gerade gebraucht wird. Ja. Und, ähm, und dann sagt so, ja, und dann kann ich da reingehen und dann bringt sie auch noch so krude Vergleiche. Ne, so, ähm, ja, das ist ja so ähnlich, als, als würde man so und so und dann mache ich das ganz einfach und dann kann ich ihn da rausholen und, und dann sagt irgendwie ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sagt so, mm, vielleicht nicht mm. und sie sagt, oh doch. Und damit ist das dann auch praktisch durch, dann hast du noch Ruffys Monolog.
1: Ah, oh, gleich, gleich. Gleich. Oh ja, okay, oh, gut. Gleich, gleich.
0: Ich will dir nicht vorgreifen.
1: Nee, oh Gott. <lacht> <lacht> Erhalte mir meine gute Laune noch kurz. Nee, aber ähm, ich verstehe an dieser Stelle, muss ich ehrlich sagen, und das hat mich zu ganz anderen Fragen noch geführt, ich verstehe Rios nicht so ganz, weil er diesen Zeitdruck aufbaut. Er sagt, sie müssen René beschützen und deswegen müssen sie ihn jetzt auch aus diesem Koma rausholen. Aber das hat mich dann zu einer ganz anderen Frage gebracht. Warum haben sie René nicht mitgenommen? Haben sie die auf der Party gelassen? Das, das, oh, das führt zu so vielen Fragen, weil ähm, die stand das letzte Mal da, als sie sagten, wir müssen Theresa rufen. So, da stand ja, René genau. Picard noch daneben, hat aber nie irgendwie gefragt, warum wurde jetzt dieser Bodyguard hier von mir auf einmal von irgendjemand angefahren. Das wundert sie auch offensichtlich nicht genug, um es zu fragen. Und Richtig. offensichtlich hat niemand außer Picard danach mit ihr geredet, sondern sie haben sie einfach betrunken und verstört, <lacht> wieder zurück auf diese Party geschickt, auf der durchaus Zungen, wenn er nicht so dusselig wäre, einen weiteren Move hätte unternehmen können, René Picard zu stoppen.
0: Du hast absolut recht, das, so. das ist mir nicht aufgefallen.
1: Das haben sie so unter den Teppich gekehrt. Aber das ist Stimmt. mir durch Rios Satz mit dem, wir müssen ihn da rausholen, weil Zeitdruck, er muss sie beschützen, ist mir das aufgefallen, dass das keinen Sinn ergibt, dass die sich nicht selber darum bemühen, sie zu beschützen. Weil Zung ja. ist da noch irgendwo. Und die einfach da stehen zu lassen, ist einfach totaler Quatsch. Weil es waren richtig. eben noch zehn Stunden. Es sind immer noch neun. Und ja. das sagt einerseits aus, dass Zung noch neun Stunden hätte und noch die ganze Quarantäne, weil er im Vorstand sitzt. <lacht> und zweitens, ähm, dass, sie, sie, dass sie wirklich René noch neun Stunden bewachen müssen vor dieser Quarantäne, wenn es nur um die Quarantäne geht. Ja, weißt du, richtig. Das, ich verstehe es nicht.
0: Nee. Nee, du hast äh, vollkommen recht. Ich habe da ehrlich gesagt, ich habe mich da von der Folge ablenken lassen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist
1: ganz schön aber gemein, dass sie das
0: tun. Aber Ist es auch. Und es äh, ist auch nicht nachvollziehbar, dass ähm, René da nicht mal sagt, so, ähm, was ist denn hier eigentlich los? Und wie kommen sie da überhaupt weg? Wie bringen sie diesen angefahrenen Picard weg?
1: Ja, und warum rufen sie keinen Krankenwagen?
0: Ja, nee, geht ja nicht, weil er den Golem-Körper hat.
1: Ja, aber das müssten sie René Picard ja auch erklären.
0: <lacht> Tut mir leid, es geht nicht, weil er einen guten Körper hat.
1: Weißt du, hätten sie, hätte, hätten sie es vorher so gemacht, wie du es vorgeschlagen hast, dass Picard ihr offenbart, wer er ist, wo er herkommt und was das Thema ist, dann ja. hätte sie jetzt so Jillian, äh, Jillian Taylor-mäßig Star Trek 4 mitkommen können, die genau. letzten Stunden vor der Quarantäne.
0: Richtig, und dann hättest du auch noch so ein paar ähm, schöne Momente gehabt, weißt du, dass sie dann sagt, so, oh wow, ihr könnt beamen oder sie sind kurz auf dem Schiff und sie sagt so, boah, das ist unsere Zukunft, das können wir erreichen. Und Geil. all Das
1: habe ich mit auf den Weg gebracht. Ja. ja.
0: Ne, so dann kann ich auch hier meine, ähm, meine Zweifel, die habe ich zwar immer noch, aber ich kann die jetzt anders einordnen und besser damit umgehen, weil ich weiß, welche gewaltige Chance sich durch äh, diese Mission für die Menschheit eröffnet. Ja. Und alle sind froh.
1: Das wäre vielleicht schöner gewesen, aber irgendwie ist ihnen da, finde ich, an der Stelle jetzt äh, ihre Story wieder komplett entglitten.
0: Ja, weil sie dann auch, ähm, sie neigen dazu, ihre Figur nur so lange zu gebrauchen, wie sie nötig sind. Dann lassen sie die fallen und ähm, du weißt aber gar nicht jetzt, was ist jetzt mit denen? Also, ja, Wieso?
1: Eine ne, ne, ne instabile Person wie René Picard, die jetzt gerade von, von unserem Jean-Luc wieder auf Kurs gebracht wurde, die das jetzt erlebt hat, draußen vor diesem vor dieser Gala. Also ich ich würde vermuten, ganz ehrlich, die geht jetzt rein und säuft sich richtig zu. <lacht> ja, genau. Und danach ist sie dann aber auch so, dass sie sagt, ich schmeiß jetzt wirklich hin. Ja. Das war ein Zeichen. Ja, dass
0: sie, ja richtig, dass sie dann äh, denkt so, oh mein Gott, da ist, was weiß ich, irgendein Irrer, der äh, die Mission verhindern will. Der hat jetzt diesen armen Mann angefahren. Und ähm, das ist ja meine Schuld, weil ich hätte ja nicht auf diese Mission gehen müssen. Mhm. Ne? Wenn du... Jetzt wirklich mit der sehr verquerten Logik denkst. Und ähm, ja, dann will ich jetzt erst recht nicht mehr. Oder immer abgesehen davon, dass sie ja auch traumatisiert ist von dem, was da passiert. Ja.
1: <lacht> so. Also äh, warten wir es mal ab, äh, ob wir es vielleicht einfach nicht mehr in Erinnerung haben, was in den nächsten Folgen passiert. Aber an dieser Stelle äh, sind bei mir die Fragezeichen dadurch nur noch größer geworden. Ja. Ähm, jetzt kommt aber mein Heulersatz des Tages. Und mir tat Michelle Hurt wirklich noch nie so leid wie hier. Weil wie die <lacht> wirklich mit einem so leidenden Gesichtsausdruck fast in die Kamera gucken muss und sagen muss, was kann da schon schief gehen?
0: Außer oh Gott, ja. verdammt
1: viel. Da habe ich wirklich so schallend gelacht.
0: Ja. Was ist das Vor bitte für ein Satz? Ja, ja, es, es ist furchtbar. Und dann, sie wollten auf Biegen und Brechen irgendwie diese Parallelität zwischen dem, was sie sagt und der durch die Stadt äh, spazierenden Gerati erzeugen. Und das ist, das funktioniert einfach nicht. Dann, weil sie es ja auch gleich zweimal sagen muss. muss. Ja. Und dann, sie sagt ja dann so, oh, ja, was kann davon schief gehen? Ja, alles halt. und ähm, Ja, vielleicht sollten wir das nicht tun, aber mh, wir tun es halt doch. Und <lacht>
1: Die tun dir da echt keinen Gefallen.
0: Nein, also Ruffy ist eh das ärmste Schwein der Staffel.
1: Mhm. Ja, außer Elnor vielleicht noch.
0: Außer, ja stimmt, Elnor ist auf, ist auf Platz 1.
1: <lacht> ja, echt, also, das echt Sünde. Also das, der Satz tat, ja. mir, tat mir wirklich physisch weh.
0: Ja, der ist vor allen Dingen, weil das, dieses Abschlussbild von Gerati, ähm, die da ähm, mit diesem roten Kleid durch das nächtliche L.A. schlendert auf die Innenstadt zugeht, und du weißt einfach, das ist nicht sie, das ist die Bohrkönigin. Das ist schon, das ist ein tolles Bild.
1: Ja, das wäre viel besser gewesen, ohne noch irgendeinen einordnenden sie Satz von Ruffy.
0: Genau, sie hätten nichts anderes mehr gebraucht. Ja. Sie hätten nur äh, den Song, den sie singt, am, ähm, in der Mitte der Folge, den hätten sie da nochmal so ein bisschen schräg äh, instrumental zurückbringen müssen, dass wir eben wissen, das ist nicht mehr sie und dann...
1: Das wäre wär, wär Orwell gewesen. Das hätten sie bei Orwell definitiv ja, gemacht. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Claudia, ich glaube, wir sind beim Fazit angekommen. Es ist nicht ganz einfach heute, vermute ich
0: mal. Nee, ist es nicht. Also ähm, nach dem ersten Mal gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich eins von fünf gegeben. Mhm. Ähm, ich wäre jetzt bereit, das auf zwei von fünf zu erhöhen, aber auch nur wegen Girardi und der Bohrkönigin. Ähm, ansonsten, es sind so viele Heuler drin. Ist äh, so viel, dass keinen Sinn macht, dass der Rest der Folge, also sage mal so: Gerati-Borg-Königin sind für mich drei von fünf, der ganze Rest ist eins von fünf. Und ich weiß nicht, wie ich das so richtig gewichten soll, also sage ich einfach zwei von fünf, was soll's.
1: Ja, ja, ich, da, ich würde da wohl auch landen. Ich tue mich wirklich verdammt schwer bei dieser Folge, weil die Gerati-Szenen ja. die sind toll. Ich mag auch die Picard-René-Szene. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass Alison Pill schön gesungen hat. <lacht> Aber der ganze Rest wirft so viele Fragen auf und ähm, gerade jetzt auch äh, das Letzte jetzt, das mit René, dass sie sie im Prinzip da zurücklassen, ohne dass wir wissen, ob irgendjemand nochmal mit ihr gesprochen hat oder was sie danach tut oder warum Sung wegfährt und nichts mehr tut und das ist, das ist alles so elementar für die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollen, ja. dass es eigentlich eine Frechheit ist, dass sie es überhaupt nicht tun. Das stimmt. Und deswegen ähm, finde ich die Folge eigentlich schlimmer als die bisher schwächste, <lacht> die wir hatten. Mit zwei, glaube ich, hatten wir auch von fünf. Ich tue mich da verdammt schwer. Also ich finde, es hat der Folge nicht gut getan, sie nochmal zu gucken. Und es hat der Folge für mich auch nicht gut getan, sie äh, zu analysieren. Ja. Ich hoffe einfach immer noch, dass wir jetzt noch vier Folgen vor uns haben, die das Ganze irgendwie für mich wieder auf den Kurs bringen. Vom Gefühl her weiß ich nicht, kann, kann es klappen, aber das ist für mich definitiv jetzt erstmal der, der Tiefpunkt der Staffel.
0: Leider. Ja, also das, ähm, da stimme ich dir zu und ähm, es ist das, was wir schon öfter gesagt haben. Schöne Momente, die ein, die aber eine eigentlich, ich würde fast schon sagen, kaputte Geschichte nicht auffangen
1: können. Ja, an dieser Stelle ist sie, ist sie kaputt, weil keiner genau weiß, was sie eigentlich genau erzählen wollen. Ja. Sie Richtig. selbst vielleicht am wenigsten.
0: Das befürchte ich auch.
1: Ja. Dennoch hat es mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Das, äh, ich find, das, ist, das hat auch schon was Therapeutisches. Hat es.
1: Ja, hat es. <lacht> auch immer, wenn du dir so ans Ohrläppchen fest, dann, dann weiß ich, <lacht> jetzt geht's gleich ab.
0: Oh ja, Ach. ich muss auch gleich unbedingt noch mit meinem Therapeuten auf WhatsApp ja. ein paar Nachrichten austauschen. <lacht>
1: Mach das mal. <lacht> Nächstes Mal geht es um die siebte Folge, die heißt auf Englisch Monsters und auf Deutsch Monster. Das ist ganz einfach. Oh, krass. Ähm, wir können euch weiterhin nur den Tipp geben, ähm, besucht planetrack.de. Da findet ihr vieles über Star Trek und darüber hinaus. Und ansonsten geht es bei uns dann in Kürze natürlich weiter, auch mit Deep Space Nine. Ähm, es ist nicht ganz einfach, beides parallel zu machen jetzt im Moment. Aber auch in Schleswig-Holstein enden die Ferien <lacht> diese Woche. Und dann ist hier auch wieder mehr Zeit. Wir haben dann ja auch noch Lower Decks vor uns. Ne? Da freuen oh. wir uns auch schon drauf. Also viel Star Trek in nächster Zeit. Danke Claudia, dir noch ein Danke, paar, ja. eine schöne Woche. Ihr alle bleibt gesund und bis bald. Tschö. Bis dann. Tschö. Planetrek FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.